0: Cuáles son esas marcas que hay en una iglesia, cuáles son las, las características, las cosas que, que, que hay detrás de una iglesia que tiene el poder, que tiene el, la fuerza, la dedicación, la, vaya en mente cómo, cómo impactar a este mundo. Lo vamos a ver a través de dos semanas, este, esta, esta miniserie, y va a estar en el libro de los Hechos. Si me puedes acompañar a Hechos, el capítulo 11. Es donde vamos a tomar lectura en este momento Así que, acompáñenme por favor, Hechos, el capítulo 11 Y vamos a estudiar una iglesia que sobresale ahí en las Escrituras Es la iglesia de Antioquía Vamos a ver sus inicios, vamos a ver cómo, cómo fue una iglesia grande Cómo llegó, cómo fueron esos primeros pasos Y hasta cómo se convirtió en esa iglesia Pues que realmente impactó el mundo Definitivamente una de las cosas que... Que, que los historiadores concuerdan, es que esa iglesia marcó una pauta en cuanto a misiones, y en cuanto al, al, al movimiento y la fuerza de la iglesia, que hasta el día de hoy es algo que, que perseguimos, que buscamos replicar, a pesar de tantos miles de años que han pasado. Entonces, con esto en mente, vamos a leer versículo 19 al 24, si están ahí en sus Biblias, Hechos 11, 19 y al 24, le dice la palabra de Dios, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con eh, motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos Y gran número eh, creyó y se convirtió al Señor Llegó la noticia a estas de, de estas cosas eh, De la iglesia que estaba en Jerusalén Y enviaron a Bernabé que fuese a, hasta Antioquía Este, cuando llegó, vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos Que con propósito de corazón Permaneciesen fieles al Señor Porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y podemos ver aquí una breve porción eh, de, de, de palabras, una, un chispazo ahí de, 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 este, de esta situación que estaba aconteciendo en Antioquía. Sin embargo, hay mucho detrás. Y hay muchas cosas que empezaron a acontecer ahí en esa iglesia, que nosotros, como Iglesia Bautista de Monterrey, como una iglesia que que se ha caracterizado a través de los años de ser una iglesia modelo, una iglesia que desea siempre hacer ese empuje extra para, para extender misiones. Bueno, ese empuje tiene que ir de la mano también con todas estas enseñanzas que, que, por, que por muchos meses, años se ha, se ha tomado, pero creo que vale la pena refrescarlo. O inclusive para algunos puede ser algo nuevo. Y esta puede ser el momento en el cual tú puedes... Ahora sí, conectar con el propósito que Dios tiene para esta iglesia y tomar parte en este asunto tan importante para impactar el mundo para Cristo. Como sabemos, los que vienen a este servicio en la noche son las personas fieles dentro de la iglesia. Son las personas que le importa realmente su crecimiento espiritual, que desean ir más allá, que no solo se conforman con un cierto alimento en algún tiempo de la semana, sino que están deseosos de tener las herramientas para llevar a cabo esta gran comisión que tenemos. Bueno, el día de hoy Dios nos va a entregar a cada uno de nosotros esa, esa forma, esa, ese modelo a través de eh, estas marcas que caracterizó la iglesia de Antioquía y que son replicables para todos nosotros. Así que cada iglesia y cada creyente puede impactar al mundo si va más allá en la primera cosa que vamos a ver que es en el evangelismo. Y vamos a, a ver cinco cosas a lo largo de toda la serie. Hoy vamos a ver solamente dos, pero es un acróstico de la palabra marca. Vamos a ver las marcas de una iglesia que tiene el poder de impactar a este mundo. Y entonces las primeras dos cosas es, es una iglesia, bueno, para hacer una iglesia que, que va más allá y que impacta a este mundo pues tiene que ir más allá en el evangelismo. Tenemos que cambiar ese modelo al cual a lo mejor hemos estado encajonados por cierto tiempo. Y también es eh, una iglesia que, o pues, sea, una de las marcas de la iglesia, es, es, es una que afirma a los creyentes. Entonces son las dos cosas. Pero bueno, vamos a iniciar. Más allá en el evangelio. Eh, eso es algo que contemplamos aquí en los primeros versos de, esta, de este de, nuestro pasaje de estudio en Hechos 11, 19 al 21. Vamos a leerlo nuevamente y a ver si puedo lograr explicarme lo que, lo que hay detrás de ello. Y dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, y gracias a Dios por esos peros que pone en la escritura, no sé si recuerdan hace ya algunos años, tuve la oportunidad de compartir con ustedes una serie que se llamó Pero Dios, y ese, esa palabra pero es, es una que, que marca una pauta, que a pesar de que hay algo, ese pero puede rescatar esa, esa última ese, ese último enunciado entonces dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también no que no hablaron con los judíos, sino que hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y nosotros podemos contemplar cuál es la misión de Dios, cuál es el, el esquema que él dejó para que el, el, el para que el evangelio corriera hasta lo último de la tierra. Podemos encontrarnos con las declaraciones ahí de la gran comisión a través de los evangelios y en Hechos 1.8. Y en Hechos 1.8 específicamente marca esa, esa, esa estrategia, ¿va? De Tienes que ir en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y sí, las primeras lugares, las primeras zonas eh, eran lugares repletas de judíos. Eran... Vaya, los eh, lugares donde uno pudiera estar más acostumbrado, por así decirlo, a la cultura de uno propio, y de, de uno mismo, perdón, y, y esto es lo que empezaba a acontecer aquí, la gente que estaba saliendo de Jerusalén en esos primeros años de la historia eh, de la iglesia, empezaron por hablando solamente a su pueblo, a su gente, a los de su cultura, a la gente con la que ellos conectaban más fácilmente, inclusive los judíos tienen... Pues bueno, ustedes, algunos conocerán lo que, lo, que, lo que marca ahí la Escritura en cuanto a los gentiles y cómo inclusive los fariseos lo llevaban a un extremo. Cómo esas personas que conocían la ley y querían cumplirla al, 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 allá, al pie de la letra, ellos aún se, se, se retraían de los, de los gentiles. Vemos ese mismo ejemplo o esa misma acción en el apóstol eh, Pedro, cuando va con Cornelio, no sé si ustedes recuerdan o sea, tiene que haber una visión de parte de Dios para que Él pueda ir, para que Él quiera ir porque Él no estaba tan de acuerdo con eso porque era la, la estructura o la enseñanza que tenían en ese entonces entonces prácticamente Dios les dice y le anima oye, ve, y cuando llega Él, o sea, las primeras palabras así para romper el hielo, dicen, ustedes saben qué, qué onda con esto ¿eh? o sea, yo soy judío, pues, ustedes son gentiles, y ustedes saben que yo no hago esto Imagínense, esas son las primeras cosas que dice cuando él llega a, esa, a ese lugar o sea, Era una cultura muy marcada en cuanto a eso Sin embargo, Dios ya había abierto la puerta a los gentiles en cuanto al Evangelio Y así como el día de hoy, Dios ha abierto el Evangelio a todo el mundo A todas las personas, a todos los pueblos, a todos los lenguajes A todos, a, a, a todos los tipos de personas que pudiéramos existir nosotros podemos tener afinidad a un cierto grupo más que a otros. Y eso estoy de acuerdo con ello. Así es como ellos empezaron. Salieron, fueron esparcidos por el motivo de Esteban, como dice ahí. Esa persecución que llegó a la iglesia y que los hace correr de Jerusalén. Pero al momento de ir a otros lugares, solamente hablan con los que ellos se sienten cómodos. Con los que en su cultura era aceptable compartir. Y eso es lo que resalta en la primera parte, ¿verdad? Dice... No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y yo creo que eso es uno de los detalles que en nuestra vida, como iglesia, como ministerio o como persona, hay veces que estamos dentro de esa misma categoría, en la cual no hablamos palabra si no hay ciertas características, si no hay una cierta cultura que apoye lo que estoy queriendo hacer, o que yo tenga una afinidad con las personas a las cuales quiera alcanzar. Y vemos... Que la marca de esta iglesia que empieza ahí en Antioquía, simplemente por un estallido de evangelismo, es porque salieron fuera de, las, de, lo, de, lo, de lo estructurado en ese momento. Entonces me estoy explicando, más o menos, sí. <risa> me veo muy atentos, pero entonces ese es el punto aquí. Ese es el punto que Dios quiere enseñarnos en este, en este día, que el evangelio no tiene barreras, no tiene nada que lo pueda detener. Y quisiera invitar a, a que cada uno de nosotros pueda meditar un poco en cómo hemos estado compartiendo el Evangelio últimamente. Y, y no me malentiendan, realmente esta es una iglesia que evangeliza mucho. Y eso es algo excepcional y se tiene que seguir haciendo. No, no, no hay que modificar ni un poquito de ese ánimo, y esa inyección, el cual el evangelismo es, es parte esencial de esta iglesia. Pero lo que estoy queriendo inyectar ahora sí es... Ok, estamos estamos para un evangelizando lo que normalmente nos hace sentir cómodos, pero puede haber otros lugares, puede haber otras personas, puede haber otras circunstancias que a lo mejor no son tan cómodas para nosotros, pero que siguen necesitando esas personas del evangelio. Y si queremos ser una iglesia que impacta el mundo, una de las marcas es poder salir y poder ir más allá de lo que es cómodo o lo que es lo que es habitual para nosotros en cuanto al Evangelio. Dios nos invita a que vayamos más allá, que la mano del Señor esté sobre nosotros, para que un gran número crea y se convierta al Señor. Y la palabra ahí, este, que, que, o la frase que quisiera resaltar, es esa, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Pero si aplicara tu vida, porque lo aplica, eh, pero si, si tú lo pudieras de alguna u otra manera, transportar a tu ser. ¿Cómo sería? Salió tal persona, salió el ministerio tal, pero no habló la palabra más que a los... ¿Y quiénes son esos? ¿Y quiénes son los que quedan fuera? Entonces, los que quedan fuera son los que en este año tenemos que poner un, un target muy especial. Tenemos que ir más allá porque eso fue lo que detonó que la iglesia se formara y que la iglesia de Antioquía tuviera un estallido de personas, de crecimiento y de poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio ya no se encajonó a un grupo de personas, sino que fue abierto. Quitaron las barreras. Y, y muchas veces puede pasar esto en nuestra mente. Eh, ellos fueron esparcidos gracias a una, pues a una situación que sucedió con Esteban, una persecución. Eh, Podemos ir a Génesis, el, el capítulo 11, y encontrarnos con un momento en la historia en la cual pues, Dios les había dado de antemano una indicación de que vayan y que, 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 que llenen la tierra. Pero este grupo de personas lo que dijo, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos y aquí vamos a quedarnos. Y ellos querían, de alguna u otra manera, este, tener una seguridad, tener una, una quietud en, en, en cuanto a no ir, a no estar esparcidos y Dios tuvo que hacer algo para mover a, ese, a esa zona ¿verdad? mover a esa gente ¿y qué pasó? fueron confundidos es donde, de donde vemos ahí que, que, que prácticamente esos lenguajes esos idiomas nacen entonces nosotros tenemos que de alguna u otra manera no quedarnos solamente en un solo lugar por si fuéramos esparcidos no, pues de eso se trata de ser esparcidos por todo el mundo y ser, o sea que esta iglesia sea la más que tenga multiformas, multiculturas, multilenguajes, multitodo. Eso es lo que Dios desea de una iglesia que impacta a este mundo. Y bueno, el punto, muchos nos podemos encajonar a ese aspecto de no hablar a nadie más, sino solo los judíos. Y aplica quiénes son los judíos para ti. Pero el día de hoy Dios nos invita a ir todavía mucho más allá. Génesis 12, no lo tengo en pantalla, pero muchos recordarán que ese lugar cuando se le hace, ese lugar de la escritura donde se le hace una promesa a Abraham y dijo que en él serían benditas las naciones de o las familias de ¿también? toda la tierra, ¿verdad? todo lugar o sea, fíjate el contraste en, 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 en Génesis 11 ahí la, el lugar la, las personas, no, 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 aquí vamos a quedarnos y aquí nadie más no, no, nosotros por, por, por si en dado caso fuéramos esparcidos, bueno pues aquí sabes a dónde llegar ¿verdad? la torre y aquí este centro pero inmediatamente el siguiente capítulo nos deja en claro la, la visión de Dios que es todas las familias de la tierra y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente comprendo que como como, como ciudad en la cual nos, nos toca vivir en ese caso Monterrey que cada vez está siendo más internacional cada vez más internacional y más internacional ...algunos a lo mejor han tenido la oportunidad... ...de estar en otras ciudades donde... ...pues a lo mejor... Este, ...no sé, se habla otro lenguaje... ...pero hay tantas nacionalidades representadas... Eh, ...el día de hoy... ...a lo mejor aquí, no sé cuántas tengamos... ...dos, tres nacionalidades... ...pero tenemos que buscar hacer la forma... ...tenemos que buscar la forma, perdón... ...de ser una iglesia... ...que va a todo lugar... ...inclusive en el lugar que Dios nos ha puesto... ...que es Monterrey... ...porque aquí durante... O sea, ...entre nosotros en esta ciudad ya hay muchas culturas que tenemos que alcanzar pescorea <risa> tenemos que alcanzarlo y algunos pueden vivir por aquí ¿Quién está yendo a ellos no, pues es que pues, no, no me los topo, pues créeme, ahí están y están viviendo en Monterrey ahora son parte de nosotros y no podemos excluirlos estudiantes extranjeros que llegan a hacer intercambio aquí a esta ciudad Hemos tenido algunos que han llegado, han hecho su vida aquí y, y pues bueno, o sea, gracias a Dios por ello. O inclusive gente de otros estados que han llegado a este lugar. Esta iglesia siempre se caracterizó por dentro del grupo de universitarios. Tener ese, ese, esa conexión con gente extranjera o con gente de otros eh, estados. Tenemos que seguir expandiéndonos los trabajos ni se diga, ¿ah? como profesionistas o adultos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ganar a las naciones. Tenemos que ganar a toda persona, a toda lengua, a todo grupo. Inclusive dentro de nuestra ciudad. No debemos de quedarnos en un... O sea, con, con solamente le hablo a los judíos. Y esto sucedió porque... Esto fue generado por motivos de Esteban, como dicen. Y qué tremendo. Nomás aquí quiero hacer una pequeña... Eh, un pequeño honor a este gran personaje en la Biblia. Este hombre a través de su vida y a través de su muerte despertó un gran movimiento para el Evangelio. Y así, se ve, así debe ser nosotros en nuestra vida. Ser esos ejemplos que en vida o en muerte impactan a otras personas para moverse. Que marquen un par de aguas para hacer grandes cosas para el Evangelio. Y hemos también honrado la vida de ...de otros misioneros durante cima ...no sé si ustedes recuerdan... Este, ...momentos épicos... ¿eh? iglesias haciendo sketches... ...sobre, eh, sobre diferentes... Uh, ...personajes de la historia... ...y cómo ellos alcanzaron algún país... Eh, ...China... ...India... ...o dejaron cosas... O, ...inclusive algunos que fueron a un... ...a un grupo de, de, de caníbales... ...no sé si ustedes recuerdan también... ...esa historia... O sea, ...definitivamente hay gente que ha motivado... Que el Evangelio siga corriendo, que así seamos nosotros. Que por motivo de nuestra vida el Evangelio siga corriendo hasta llegar, como dice, hasta Antioquía. Porque así es como lo menciona cuando lo están relatando aquí en Hechos. Realmente era un lugar, pues, a larga distancia y más en, el, en, en, la, en, el, en la situación en la cual ellos se encontraban. Y era lo que dice Romanos 1, 14 al 15. Para contemplar bien eh, lo que Pablo... Eh, nos, vaya, nos ilustra aquí en, este, en, este, en esta epístola, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, y vemos a un Pablo que está bien prendido para, y bien animado para ir a Roma, y por una u otra razón, le ha sido impedido llegar ahí No ha podido llegar Y cuando escribe esta epístola Él pone su corazón de por medio Diciendo, he querido por mucho tiempo Estar ahí con ustedes Espero que ya se me abra la oportunidad para ir Pero de momento, déjame te digo A griegos ya no griegos Dice ahí la palabra, soy deudor Y hay dos maneras de que uno puede ser deudor Una opción es Pues simplemente tú pides prestado a alguien Y ahora, ya Tienes una deuda con esa persona. Otra manera, la cual yo creo que es la que Pablo se está haciendo, está haciendo referencia aquí, es cuando, pues, no sé, a lo mejor viene alguien aquí y me dice, Ten, esta cantidad es para esta persona. Entonces, yo recibo eso, pero yo ya soy deudor a la otra persona. No sé si me explico. Porque tengo algo que, que, que es para alguien más. Bueno, justo eso es el evangelio. Dios te ha dado el Evangelio, Dios te ha dado de su gracia, de su misericordia, pero no es exclusivo para nosotros. Y así que somos deudores, para llevarlo también a otras personas. Y me es bien interesante la palabra que utiliza ahí, dice a griegos y a no griegos. Y la palabra que se utiliza en el griego es bárbaros. A griegos y a bárbaros. En inglés así lo, lo traduce, a los barbarians, o los bárbaros, o sea, prácticamente es gente que no conocía el lenguaje griego que no estaba helenizado por así decirlo que no tenía esa cultura que no tenía esa forma de pensamiento y para ellos les dieron inclusive el nombre de bárbaros porque era como sonaba su, su lenguaje que eran toscos que no eran educados que era una cultura que rechazaban los griegos y Pablo identifica eso dice a griegos y a no griegos O sea, esa gente que tú dirías ¿Sabes qué? Yo no voy Ni les entiendo para empezar Pero él dice a griegos y a no griegos A griegos o a bárbaros A griegos o a cualquier persona A sabio o a no sabio Soy odor Porque es Dios que nos ha dado Un gran regalo, el Evangelio Que va también para alguien más Y Dios nos ha dicho Eres embajador tienes que llevarlo a ellos no sé si me estoy explicando con este aspecto como iglesia tenemos que ir más allá igual no me malentiendan creo que se hace un gran trabajo de evangelismo cuántos años estuve en esta iglesia y sé cada, cada, cada ministerio tiene su tiempo de evangelismo y les felicito nunca lo cambian creo que ha llegado el momento de ir más allá ha llegado el momento de a griegos y a bárbaros ...a la gente que no está tan afín a nosotros... ...a la gente que a lo mejor puede estar en las cárceles... ...a la gente que a lo mejor está en las colonias que dices... ...no, yo no me meto ahí... ...o las personas que dices... ...es que está bien lejos... ...o es que esa cultura... ...oye, ¿sabías que hay un grupo de musulmanes ya en este... ...en, en Monterrey, hay, hay mezquita, hay todo dentro de esto... ...por qué esperarnos hasta ir hasta el otro lado del mundo... ...y ya podemos alcanzarlos desde aquí... ...eso es a lo que me refiero... ...ser una iglesia que ya tiene ese concepto de las naciones dentro del lugar en el cual se encuentra entonces dice a griegos, ya no griegos soy deudoro y esto es, es gracias a un grupo de personas unos varones de Chipre y de Sirene y estas personas pues por lo que vemos no nacieron ahí, no estuvieron prácticamente ahí en Jerusalén, digo pudieron haber estado pero no fue su lugar natal porque eran de Chipre y de Sirene entonces ellos no estaban encajonados a lo que ellos hacían y ellos simplemente van y comparten el Evangelio a quien se les ponga enfrente, con los que hacían negocios, con los que platicaban, con todos y eso es lo, lo que tenemos que adoptar el día de hoy Pablo inclusive entendía bien este punto, en Hechos 17 se nos muestra cómo él iba a la sinagoga que era una cuestión ahí natural de Pablo, el lugar donde iba, iba a la sinagoga hablaba si le iba bien, excelente y si no, también se pasaba a las plazas, o a la plaza esa palabra en el griego es agora eh, Y ese lugar donde se hacían los juicios, donde se daban a cabo las votaciones, donde se llevaba a cabo el comercio, donde vendían, donde compraban, donde estaba ahí el tumulto de gente. Son los lugares que nosotros tenemos que seguir yendo. No podemos perder de vista eso. Y la mano de Dios estaba con ellos. La mano de Dios estaba con ellos. Haciendo que un gran número se, 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 se junte y esa frase, ya para cerrar este, este ese tiempo, la encontramos en Crónicas, en Esdras y en Enemías. Y hay cinco menciones entre esos pasajes. Y cada uno de ellos es, son personas que están conectados al plan de Dios. Son personas que están conectados a la voluntad de Dios. Oye, ve, levántate y, y ve y restablece el templo. Entonces ellos dicen, ok, lo hago. Y en esa misión de ir y hacer... Es Dios quien pone su mano buena, poderosa detrás de eso. Y esa era una frase en el hebreo, la mano se, se, es, es algo común entre ellos para hablar eh, sobre lo que es el poder, eh, la divinidad, la gracia de Dios a través del lugar, o sea, de la forma que Él ya previamente nos ha dicho trabajar. Así que nosotros también podemos tener la buena mano de Dios. Estamos caminando con este rumbo de ganar al mundo para Cristo. Y esta iglesia en Antioquía nace gracias a personas que van más allá en el evangelismo, que no se cerraron a lo de siempre, que no se encajonaron a, nada más a mi gente o a mi cultura, sino que fueron más allá. Y te invito, haz esto, trabaja. Como, como iglesia queremos tener eh, cierto grupo de personas ¿verdad? Sí, que, que, que resalten o que tengan ciertas características y muchas veces hay personas a las cuales otras pues no se les hace mucho caso lamentablemente eso sucede en las iglesias, pero este pastor lo que está diciendo es cuando tú te enfocas en la gente que nadie quiere Dios te manda a la gente que sí que todos quieran y, 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 y no haciendo menos o más, sino que aún esas personas que a veces nadie quiere se convierten en las personas que llegan a mover y a impactar a ese mundo y tenemos que pensar en ellos De, de aquí, de la puerta hacia allá... ¿Quiénes son las personas que a lo mejor... Nadie quisiera tener en su equipo de trabajo? En su ministerio, inclusive... Bueno, tenemos que ir a alcanzarlos a ellos... Y Dios va a hacer algo bien grande en sus vidas... La segunda cosa es que tenemos que afirmar... A los creyentes... Tenemos que afirmar a los creyentes... Todos necesitamos de un Bernabé... Tal cual aquí se menciona... Dice ahí en Hechos 11 22 al 24... Dice, llegó la noticia... De estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno de espíritu, del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, ya una multitud fue agregada... Un gran número creyó y se convirtió al Señor... Gracias al evangelismo... Que fueron más allá con su evangelismo... Bueno, ahora mandan a Bernabé... Un cuate sin igual... Y ese, ese personaje hace ciertas cosas... Y luego la Biblia nos vuelve a decir... Que una gran multitud fue agregada al Señor... O sea, Dios estaba en medio de esa iglesia... Con, las, con, con, con todo lo que estaba pasando... Esas marcas nos habilitan también a nosotros... Ese mismo potencial... Para impactar mucho más allá de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Vaya que ya se ha impactado. Vaya que hay un gran camino recorrido. Pero hay mucho más que hacer. Y tenemos aquí a Bernabé. A esta, a, a esta gran persona que, que, que la Biblia nos muestra. Y dice que enviaron. Esto llegó a oídos, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron. Y esa palabra enviaron. Muchos ya se imaginan que es ex apostelo, que es fácilmente un apóstol. La iglesia que está en Jerusalén decidió enviar a un, o sea, hizo, hizo la, la, el trabajo de enviar a un apóstol, alguien enviado de parte con la autoridad de la iglesia de Jerusalén, a que viera qué estaba pasando en ese lugar. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Cómo es que o sea, el mundo se está convirtiendo desde ese lugar? simplemente para reconocer, o sea, no lo mencioné, pero Antioquía era, se dice que era una de las tres ciudades más importantes en ese momento de la historia. La primera siendo Roma, la segunda no me acuerdo, y la tercera Antioquía. Donde había un sinfín de cultura, donde había mucho comercio, donde había tantas cosas. Y ahí, en ese lugar, que bueno, lo voy a dejar para la siguiente semana, pero es impresionante cómo en tanta mezcla Dios unió a todos para hacer una gran iglesia. Entonces enviaron a alguien que fuera a revisar, que fuera a ver qué estaba pasando ahí. En Hechos 9 se utiliza esa misma frase de Exapostelo y dice, le llevaron, se traduce ahí como le llevaron. O sea, no significa que bueno, pues, ¿quiere decir? Pues sí, no, pues échale ganas. O... No, 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 o sea, ellos se encargaron de que él llegara a Jerusalén bajo la autoridad de la iglesia de Jerusalén a revisar qué estaba pasando en ese lugar alguien tomó las riendas alguien tomó el eh, la batuta en cuanto a esto la iglesia decidió enviar a alguien para allá y ese fue Bernabé y voy a dar algunas citas en cuanto a Bernabé para tener un poquito más de información de quién es él porque aquí se muestra como un gran personaje un gran héroe que llegó hizo un gran trabajo y todavía más personas fueron añadidas y aquí en Hechos 4 dice entonces José que era el nombre de Bernabé a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación, él era levita natural de Chipre él era un levita y su nombre se lo, se lo le pidió un sobrenombre eh, Bernabé y la definición es hijo de consolación Era alguien que, que tenía el don de, de consolar De exhortar, de hablar, de, de, de ayudar Eso es prácticamente quien era él De hecho es como le cambiaron el nombre Así es lo, es lo que significa Bernabé otra, otra, Otro dato en cuanto a él en Hechos 9, 26 al 27 Cuando llegó a Jerusalén trataba de Aquí estamos hablando de Pablo Fíjate qué, qué interesante aquí cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, el hijo de consolación, el que es hábil para apacentar, para cuidar, para proteger, el que es bueno para confortar el corazón. Dice, entra Bernabé, este, este gran personaje, dice, tomándole... Le tra lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús este personaje cuando nadie más creyó en Pablo cuando nadie más quería acercarse a Pablo él lo hizo así hay personas que llegan a la iglesia, a veces no los atendemos siendo muy honestos y a lo mejor tiene tiempo y aquí andan y pero se tiene que levantar esos Bernabé que van aunque nadie vaya y que están con la persona dice que hay estos Bernabé aquí y la invitación es que haya más Bernabé esos hijos e hijas de consolación que conforten los corazones que no piensen en sí mismos sino que piensen en los demás vemos también a través de la escritura ahí lo puedes ver este, el mismo hechos que Bernabé fue alguien que vendió su heredad la puso delante de los apóstoles y la entregó y él mismo después sale como enviado, como misionero y él es junto a quien con Pablo en el primer viaje misionero se va fue alguien que estuvo dispuesto a entregar todo, fue alguien que entregó su todo, lo puso ya a los pies de la iglesia en ese momento y vámonos quiero estar disponible y cuando había una multitud de gente imagínate tantos evangelizados que ya no saben ni qué hacer bueno, pues vamos a mandar al Bernabé, al bueno en esto, el que va a confortar los corazones, el que los va a animar, el que los va a ayudar a que se agreguen a la iglesia. Pero necesitamos afirmar a los creyentes de esa manera. Esa es la marca de una iglesia que impacta al mundo. Dice que aquí en la Escritura, cuando él en, en Hechos dice que él se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecesen fieles al Señor. Y la palabra exhortó es para Caleo, la que está ahí en, 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 la, en la pantalla. Y es bien interesante la, la, la similitud o la conexión que hay con la misma palabra que se le da al Consolador, al Espíritu Santo, para Cletos. Tienen esas raíces, se conectan a través de las raíces. Entonces el Espíritu Santo, quien hace todo ese trabajo de ayudar, de consolar, de afirmar, de empoderar, de, 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 de decirnos cuando las cosas están mal, ese Espíritu Santo que nos mueve y nos llena de, de poder. Bueno, Bernabé era alguien que representaba también al Espíritu Santo y hacía ese trabajo en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que ser igual, tenemos que llevar a cabo esta gran comisión de afirmar a los creyentes, de hacer el trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida, tienes que hacerlo con alguien más, cuando más lo necesita alguien, tú tienes que estar ahí para confortar su corazón, ser el hijo de consolación, cuando más lo necesitan, cuando su vida está por terminar o quieren terminar, ahí tienes que estar tú como un buen Bernabé. a lo mejor piensan que tienen todo y la verdad es que no tienen nada tan bien como un buen Bernabé, tienes que estar ahí cuando todo está bien sea un buen Bernabé que levanta, que anima tantas cosas que nos enseña este gran personaje esa palabra de exhorto se puede traducir como implorar o sea, estás implorando a alguien que, que, que haga una cosa o que, que mueva que cambie, confortar también se puede traducir, desear Orar, instruir, implorar, animar Fortalecer, amonestar, entre otras Todo eso abarca la palabra exhortar Es demasiado Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo Y Él nos ha enviado Y fue enviado Y me llama la atención que Él vio la gracia de Dios Cuando llegó ahí Él tuvo la capacidad de identificar Lo que estaba pasando ahí Vio la gracia de Dios Se regocijó y empezó a exhortar. Yo imagino que este necesitaba esto, pues le doy a este. El otro le ocupa, pues le doy el otro. Y así empezó. Pero tuvo la capacidad de identificar lo que Dios estaba haciendo alrededor. Esa es la oración para esta iglesia también. Mi oración para esta iglesia. Que podamos identificar la gracia de Dios. Donde se está moviendo. Y que podamos llegar como verdadero. Para afirmar a los creyentes. El trabajo que él tenía que hacer era que se pusieran fieles, que estuvieran fieles que, eh, que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor ¿qué es la fidelidad? bueno, voy a pasar una hora muy, muy rápida aquí en 1 Samuel 2.35, el cual dice suscitaré un sacerdote fiel, aquí está hablando Jehová, suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma ¿qué es lo que Dios desea? cuando Él busca a alguien fiel es alguien que esté haciendo conforme a su corazón y conforme a su alma Muchas veces la gente no sabe qué es esto, por eso ocupan de un Bernabé que les afirme y les ayude. Tú tienes que ser ese Bernabé en la vida de los demás, para ayudar a los demás. A que hagan conforme al corazón y el alma de Dios. Y luego se nos muestra que Él era alguien bueno, alguien lleno del Espíritu y lleno de fe. La palabra bueno sobresale mucho, ¿no? porque es una de las palabras que inclusive le dieron a Jesús me llamas bueno? Ah, él dice. Y no está haciendo referencia a que Él no es Dios. ni, ni, ni oh. Muchos lo toman de esa manera. Él dice, si tú me llamas bueno, tienes que actuar como si... Conforme a esa palabra que me estás diciendo. Pero aquí Dios lo que también nos deja ver es que este era un varón bueno. Y esa palabra se puede traducir de varias maneras. Como alguien, eh, alguien bueno en, en integridad. Alguien que es útil. Alguien que es agradable, distinguido, honorable y entre otras cosas también. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando uno tiene un buen corazón la palabra de Dios produce fruto en nosotros y hace que todo esto acontezca. En Lucas 8.15 dice el malo que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Y esto nos habilita el dar fruto. Si ese era un varón bueno, definitivamente era alguien que escuchaba y retenía no la palabra de Dios en su corazón, simplemente por ver todo el impacto que hizo. De la misma manera fue lleno del espíritu, fue lleno de fe. Estas son palabras que se dieron a hombres como Pedro, como Esteban, como Pablo, también se las da a Bernabé y también se nos da a nosotros si hacemos ese trabajo, estar en la palabra de Dios. Quiero ir con esto en mente a Que debemos de tener una buena relación con el Espíritu Santo Si queremos exhortar a los demás Tenemos que ir al Consolador Tenemos que ir al Maestro en esto Y el Espíritu Santo no es una paloma No es una fuerza No es un poder El Espíritu Santo es una persona El Espíritu Santo probablemente sea la persona más incomprendida de la Trinidad pero que el día de hoy es la que opera con, con gran cercanía a nuestra vida. Por eso es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad buscar conocerlo. Lo puedes hacer a través de la palabra de Dios. Y vemos ahí en Hechos 7, el cual no tengo en pantalla, pero cuando habla Esteban y habla a los religiosos que deberían de haber conocido esto, les dice, ustedes resisten al Espíritu Santo. Nosotros resisten constantemente al Espíritu Santo obviamente se enojaron y lo apedrearon pero es cierto muchas veces como hombres aún, poder, aún siendo religiosos podemos resistir al Espíritu Santo pero si tú te dejas llevar por él si tú tienes una buena cercanía con él tú puedes grandemente afectar positivamente a los hermanos afirmarlos y ser una iglesia que impacta al mundo termino con este versículo en Josué 1 muchos de nosotros ya conocemos este pasaje pero quiero invitarte a llevarlo a otro nivel en tu vida si quieres tener una buena relación con el Espíritu Santo si quieres ser lleno de fe que según Romanos la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios necesitas hacer esto y estas son las primeras indicaciones al líder que metió a no sé cuántos millones de personas a la tierra prometida no fue una tarea fácil, pero lo único que él tenía que hacer, como a veces decimos, lo único que te va a encargar, lo único que tienes que hacer es esto, y de aquí lo demás se va a desprender. Y esas son estas palabras: y dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer, para cuidarte de hacer conforme a todo lo que él, la ley, la eh, ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes. De ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Para que la buena mano de Dios siempre esté ahí, tienes que estar conectado con esto. No lo puedes dejar a un lado. Como iglesia, como individuos, muchas veces queremos ministrar sin esto. Y por eso nos frustramos. Y por eso caemos. Y por eso nos topamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque no estamos conectados a esto Porque nos apartamos Porque no cuidamos esto Más que cualquier otra cosa Y a veces no prosperamos Porque esta es la primera parte Y luego dice Nunca se apartará de tu boca Este, de este, perdón, de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche Y esto a mí la otra vez que se predicó Hace ya tiempo Llamó mi atención En lo personal tendía a leer la Biblia ya sea en la noche o en la mañana en lo personal ahí conforme se vaya dando pues lo leo, pero quise de día y de noche y desde entonces he intentado en el día una parte y en la noche otra parte, tú lo puedes hacer como tú quieras no hay ningún problema, yo te digo algo que impactó mi vida y que creo que puede hacer una diferencia en cada uno de nosotros dice sino que de día y de noche meditarás en él Meditar No es leerlo rápido No es cumplir Si vas a leer por cumplir, ni leas, no pierdas el tiempo soy honesto Tienes que leer bien Y meditar Sobre los, las cosas que Dios te está diciendo Para que guardes y hagas Más que leer Tantos capítulos, los que vayas a leer Medítalos después cómo puedo poner en práctica Lo que acabo de leer para tu vida ¿eh? y eso te va a ayudar para ayudar y soportar a los demás y soportar me refiero a, a cuidarle ¿verdad? no de ay tengo que aguantarlo sino de de ser esa fortaleza de los demás tienes que meditar para guardar para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Prácticamente se conecta nuevamente a la mano de Dios sobre ti, si es que hacemos todo lo previo. Quiero invitarte a eso, el día de hoy contempla llevar tu relación con Dios más allá. Al Espíritu Santo, llévalo más allá todavía de lo que ya lo has hecho este año es un buen año para cerrar y meditar en estos conceptos y aquí están los retos ya para culminar quiero invitarte a que medites en primer lugar qué grupo de personas es importante que tú busques para evangelizar entiendo que estamos cómodos casa por casa las plazas como normalmente lo hacemos está bien, no hay que quitarlo no me malentiendan lo que se está haciendo se tiene que seguir haciendo Ahora hay que agregar este otro concepto Hay más grupos que no estamos alcanzando Y si queremos ser una iglesia que impacta al mundo Tenemos que buscarles Como les dije, ya hay muchas culturas aquí Hay grupos de personas que a lo mejor algunos no se quieren acercar Que nosotros debemos de hacer Entonces medita en lo que resta de este año como grupos ¿A quiénes vamos a alcanzar? Los encargados, mediten sobre esto Los miembros de, de ese ministerio los integrantes de ese ministerio, piensen y ve con un plan para decirle a tu, a tu encargado, oye, ¿podemos alcanzar a estas personas si hacemos esto? ¿Podemos, encargar, podemos, este, perdón, ¿Podemos alcanzar a gente de tal lugar si hacemos esto? ¿O de tal universidad? ¿O de tal prepa? ¿O de tal zona? Hay tantos grupos que necesitamos alcanzar. También trabaja para ser un Bernabé en la vida de los demás, un hijo de consolación. Alguien que cuida, alguien que protege, que ayude y que simplemente es alguien que apapacha y que hace que se afirme esa persona, ese creyente. Y por último, ve más allá en tu relación con el Espíritu Santo. Creo que el día de hoy es una, buena, es una buena oportunidad para hacer eso. Que este año que viene sea nuestro mejor año en cuanto a relación con Dios. Tú quieres ser un consolador con alguien más, tú quieres ser alguien que exhorta, que anima, que ora, que instruye, que reprende, que hace todo eso, tienes que tomarlo de la fuente, y aún el día de hoy esa fuente ya está dentro de nosotros, solamente tenemos que dejarnos guiar por él. Así que te invito a hacer esas tres cosas, y créeme, este es el inicio, ¿sabes? son las dos primeras marcas de una iglesia que impacta el mundo para Cristo. Y vuelvo a decirlo, esta iglesia sé que está haciendo un gran trabajo. Y este año podemos todavía doblar ese trabajo, hacerlo mejor. que Cada persona que llegue, cada persona que pise esta iglesia, que luego 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 llegue ese Bernabé a su vida. Inmediatamente que llegue esa consolación a su ser. Y que la gente que no estábamos alcanzando, ahora ir más allá y no solamente hablarle a los judíos, como dice el pasaje, sino hablarle a todos en la sinagoga, como lo hacían ellos, a los judíos, fue en, en el mar en el lugar de en la plaza, del mercado, donde se juntaba, ahí estaba toda la gente, todo tipo de gente estaba ahí. Y en esos lugares también se llevó el Evangelio.